0: Te estás despertando entonces para grabar este podcast, porque usualmente no te despiertas hasta ahora en Madrid, ¿no?
1: No. Mira, mira esto, es de noche. Es
0: ah, de, de noche, noche todavía, y eso que son que las 7 y 45 en la mañana ya. No, va. Sí, vale.
1: pero o sea, aquí es in en invierno, esto es muy chimbo.
0: Qué locura. Porque sí, sí. Todavía
1: no ha salido el sol y eh, anochece muy temprano, a las 6 se va. Entonces es así como... Pff. Yo, o sea, justamente en invierno siento que los días no me alcanzan, ¿sabes? O sea, como que se me fue el día y ni hice nada. Yeah. Eh, esa es la frustración. Y yo trato de pararme, o sea, eh, a ver, tampoco es que duermo hasta las 10, pero sí me paro como a las 8, 8 y media. Mm. Obviamente hoy me tuve que parar un poquito antes de las 7, sí. como para estar decente. ¿sabes? <risa> sí,
0: sí, sí. <risa> Porque está qué? que... Es, oh, muerta, y es entonces. todo lo opuesto a Australia, porque por ejemplo a nosotros ahorita a las 4 y 40 de la mañana ya el sol está afuera, o sea, <ríe> o sea yo, yo me levanto a las 5 am ah. y a las 5 am ya, ya está completamente iluminado,
2: tal cual
1: Claro, pero esto pero se eso te... ¿Te incentiva a pararte? Sí, siempre, sí, ¿no? o sea, sí. sí. Digo, en, en, en... Me desperté, tengo el sol.
0: En esta, en esta época del año es una ventaja, digamos. Hay otras épocas donde amanece más tarde y está más frío y entiendo, o sea, cuesta más levantarse. Por eso entiendo también a la gente que vive en países más fríos de que hacer, por ejemplo, digamos lo del Team 5AM, que es lo, una de las cosas que yo promuevo y tal, a veces se complica, pero, sabes, es, al final es un obstáculo. Me explico, es que tanto quieres hacerlo. Sí. Pero antes de entrar en tema, o sea, ejemplo... rueda la intro. ¿Qué dice la gente? Buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en este espacio, mi nombre es Nelson, un venezolano que vive en Gold Coast, Australia, y me dedico precisamente a compartir las buenas vibras con el mundo, aportarles todas las herramientas y cosas que he aprendido en los últimos años de mi vida para llegar a ser una mejor versión de mí mismo, y que espero que quizás todo lo, lo que converso con mis invitados especiales puede que te aporte a ti también o de alguna manera te entretenga, esa es nuestra misión y hoy no es una excepción, tenemos una invitada especial de Madrid, España, actualmente es donde está viviendo es una venezolana de 30 años, estudió odontología en la USM, así que es colega mía actualmente trabaja como auxiliar administrativo de una clínica odontológica en Madrid Creadora de videos para una clínica odontológica en Galicia Youtuber y creadora de contenido para Instagram y TikTok Démosle la bienvenida a Andrea Carolina Iglesias Mejor conocida como La Pecosa ¿Cómo estás?
1: Hey. ¡Hola! Me encantaba estar aquí contigo compartiendo Y bueno, nada, despertándome
0: <risa> Demasiado emocionado de que, de, que, de que pudimos, sabes, de alguna manera ajustarnos esta semana ambos para hacer un hueco y tener esta conversación, porque la verdad que ambos hemos estado full. Hoy de hecho me tocó trabajar esto aquello y decía, wow, tengo que volar, tengo que cuadrar todo para poder hacer la entrevista y fíjate, lo logramos, qué fino, así que demasiado emocionado. Como organización todo se
1: hace, se logra, yo creo que esa es la clave. Y bueno, hoy es mi día libre. Ah, es que sí, temprano.
0: tal cual, que también que también cuadró perfecto, ¿sabes? Porque yo además, el, el fin sí. de semana estoy súper ocupado, la semana que viene es aún más complicada, entonces, wow, perfecto que logramos meterlo hoy. Andre, para la gente que no sabe quién eres, danos un, un pequeño resumen de estudi estudiaste odontología, estudiaste en la misma universidad que yo, te graduaste en la promoción de arriba mío, eh, esta es primera vez si mal no recuerdo que estamos la, eh, como que interactuando en una conversación más allá de quizás un hola o algo de ello eh, así que estoy muy emocionado por, por conocerte como tal porque nos seguimos en redes sociales veo lo que estás haciendo que me encanta y por fin ¿sabes? sentarnos a, a saber el uno del otro creo que, que es bastante emocionante entonces cuéntale un poco a la gente que, de dónde creciste, por qué llegaste a odontología y, y cómo llegaste a Madrid ahora
1: a ver, eh, yo empecé a estudiar odontología en el 2008 y me gradué en el 2013. Eh, al principio yo no quería ser odontólogo, yo quería ser eh, médico, porque no sé, toda la vida le decía a mi mamá que iba a ser médico. Y la, la vida me llevó la vida, el destino cambia totalmente de tus planes. uno hace unos planes de vida y ahí el, en el transcurso va cambiando, ¿no? Y... Como que entré en la carrera de medicina, pero bueno, entonces eh, tenía que hacer una lista de espera. Entonces, mi segunda opción era ontología. En la central no podía estudiar eh, ontología directamente, sino que tenía que esperar hasta el próximo año. En, en mi época era así. Solo sea, me graduado en julio, tenía que esperar hasta marzo. Y presenté en la Santa María, quedé. Y en verdad, en el curso intensivo me encantó la carrera. Y nada, me la disfruté y de verdad, mi época universitaria fue lo máximo. Mis pasantías creo que fueron las mejores. Yo hice las pasantías en Amazonas, en Puerta de Acucho, las rurales. Y vivir allá tres meses fue un aprendizaje para mí increíble. También eh, cuando terminé la carrera, pues mi plan era estar en Venezuela. Ya yo en esa época ya estaba eh, con mi esposo. Y estábamos en Venezuela y nuestro plan era estar ahí. Empecé a ejercer, me iba súper bien, en verdad yo no me puedo quejar, trabajé en unos sitios increíbles en Venezuela, tenía mis pacientes, pero bueno, la situación que todos conocemos, no hace falta explicarla, eh, de calidad de vida, de repente inseguridad, o sea, empecé a plantearme la idea de irme a otro lugar, a bueno, buscar una mejor calidad de vida. Me vine a España porque yo... Soy venezolana, pero tengo mis papeles españoles porque mis abuelos son españoles, mis papás son españoles. O sea, mis papás son venezolanos, pero tienen su nacionalidad. Yo tengo la nacionalidad desde, hace, desde muy pequeña y, pues, la primera opción fue España, obviamente. O sea, yo tenía dos opciones, que era Estados Unidos y España, y evalué las dos. Y como que yo incluso tengo un video en mi canal de eso, porque yo evalué las dos opciones para saber cuál era la mejor para mí. Y en Estados Unidos era como muy, muy difícil ejercer odontología Entonces, en España tenía como una luz al final del túnel que me iba a dejar ejercer. Entonces, bueno, en cuanto a papeles, era mucho más económico, más rápido, más fácil. Eh, decidí venirme para España. Y obviamente, no ha sido para, nadie, para nada fácil. O sea, creo que para uh -huh. ningún inmigrante es fácil. Uh -huh. eh, que uno muestra en las redes sociales otra cara. Eh, porque bueno, o sea, las redes sociales son eso, son entretenimiento. Y entonces uno lo tiene de repente mostrar ciertas facetas que uno vive como inmigrante, pero es muy duro. Eh, yo empecé en Coruña, pero mi idea siempre fue mudarme a Madrid. Y lo logré en, el, en a inicios del 2019. Y bueno, no. nada, ahora estoy acá y tengo la fortuna de trabajar en una clínica odontológica. Ya he trabajado, o sea, desde que llegué he trabajado en tres clínicas odontológicas. Una wow. en Coruña, como community manager, yo manejaba mis redes sociales, pero no sabía eh, en verdad cómo llevar unas redes de otras pues en las mías. Claro. Y en Coruña me tocó aprender y claro, me dieron la oportunidad y como yo era odontóloga, se me hizo un poco más fácil. Entonces ahí empecé con la creación de contenido, de clínica, yo ya tenía mi canal de YouTube, pero era como muy tipo hobby. Yo usaba mi canal de YouTube como, ay, me voy a Los Ángeles, voy a grabar eso como que era como un recuerdo yo ahorita veo mi, mi video y yo iba, un recuerdo de que espero a los Ángeles, pero empecé como con el canal en jun junio del 2019, o sea que es como que me senté y dije, bueno, a mí me gusta esto, porque lo viví grabando videos para una clínica, y yo decía a ver, a mí me gusta, se me da bien, lo puedo hacer o sea, porque no me pongo seria con mi canal, que también es algo que me llama la atención, y creo que parte de la migración es que te lleva a reinventarte uh -huh. entonces, ajá aquí no puedo ejercer como odontóloga eso lo tengo claro, yo trabajé en mi inteligencia emocional en Venezuela antes de venirme eh, trabajé mucho en eso y creo que es importante que todas las personas que piensan salir de su país trabajen en eso para que no se frustren, o sea haciendo otro tipo de trabajo y tuve la oportunidad de trabajar de como, como community manager después trabajé de auxiliar clínica y auxiliar administrativo en una clínica, trabajé en otra, en una oficina haciendo otras cosas que no sabía hacer pero me las inventé y las hice y, y luego ahora estoy en esta clínica que es genial, estoy encantada eh, para nada frustrada, o sea yo siento que todo viene a su tiempo, yo estoy con mi proceso de homologación y ha tardado ya tres años pero lo que tenga que tardar, tardará y si el destino quiere que yo ejerza como odontóloga, pues ese será mi destino y ya. Eh, y ahorita estoy con el canal de YouTube, estoy haciendo las dos cosas a la vez, creo contenido eh, para mi canal, creo contenido para la clínica en Coruña todavía, y trabajo como auxiliar clínico, eh, como auxiliar, auxiliar administrativo durante toda la tarde, desde las dos de la tarde hasta las ocho y media de la noche. Y
0: hey, nada, creo que me faltan horas de vida <risa> Sí, está, por lo que veo estás súper full Cuando te mandé las preguntas del podcast para hacer tu intro Decía, wow, ella también está, ¿sabes? de aquí para allá, no sé qué Qué fino que tienes tantas cosas encima, ¿no? Porque eso yo creo que una de las mejores cosas que uno puede hacer es mantenerse ocupado pero inteligente O sea, que estés ocupado sí, sí. con cosas que te gustan Ya sea tu canal de YouTube, la ontología en este caso, redes sociales porque creo que mucha gente tiene, digamos, un trabajo que no es eh, el trabajo que les apasiona como tal, pero al mismo tiempo no están trabajando en un side project, ¿sabes? Entonces lo veo a cada rato gente que sí. sale de su 9 a 5, digamos, llegan a la casa y Mario, se echan a, a, a ver Netflix, se echan a, a, a de, de hecho tengo amigos cercanos que lo que hacen es tomar, ¿sabes? Y tienen malos hábitos, digamos, o, o que no les Adito. benefician. Y todo es porque no tienen algo que los mantiene ocupados, ¿me explico? Más allá de su trabajo que les provee la seguridad como tal.
1: Exacto, porque eso es lo que yo digo. A ver, a mí me encanta mi canal de YouTube, pero obviamente es un, es un trabajo que un día te va más, un día te va menos. Uh -huh. O sea, no es algo totalmente eh, estable tu quince uh -huh. sí. y último, como dirían en mi país. Eh, y bueno, uno tiene cosas que tiene que pagar, o sea, tiene responsabilidades. Entonces, sí. Y obviamente tener ese trabajo seguro que te da tu quince y último, tu final de mes, mm. pues eso asegura lo básico de tu hogar, ¿sabes? Mm. Entonces yo siempre digo que eso tiene que existir, pero tú de la mano tienes que saber organizarte. Yo digo que yo dentro de mi desastre soy súper organizada. Yo cuando o sea yo trato de apuntar todo, o sea... Yo a mí no me sirven las agendas digitales, yo no sirvo para eso, yo soy a la antigua, yo mi agendita, o sea, sí, con sí. la cama para arriba y para abajo y apunto todo. Y, y por eso me da tiempo de hacer tantas cosas, o sea, y yo no dejo de un lado mi vida social, o sea, tú en mis redes puedes ver que yo estoy con mis amigos, uh -huh, que uh -huh. viene gente a mi casa, aunque tengo tiempo para salir del trabajo, aunque esté muerta y de repente ir a, a tomar una caña, que aquí es un plan super cool, que esa vez uno sale del trabajo y te vas y tomas una cañita y te comes una tapita y eso sí. como te relaja. Sí. Entonces, o sea, yo siempre tengo tiempo como para esas cosas o como para llegar a mi casa y ver una película con mi esposo, ¿sabes? O sea así me quedo dormida en la mitad, pero <ríe> trato
2: de
1: verla. En sí. Yeah. Trato de verla. Entonces, yo siento que hay tiempo para todo siempre y cuando te, te organices. O sea, a de mí ahora, ahora mismo, que no me da tiempo a hacer muchas cosas, o sea, que me da tiempo a hacer tantas cosas, no me da tiempo a ir al gimnasio. Entonces, ¿sabes? Trato de compensarlo con tener una mejor alimentación. Uh
0: -huh.
1: Pero eso es algo que me hace falta introducir en mi rutina.
0: Sí, y, eso, y uno está en constante mejoría, digamos, yo por ejemplo que Exacto. mi rutina, si la ves en los últimos, digamos, cuatro años desde que me mudé a Australia ha, ha sido un sub y baja, ¿sabes? Siempre está en constante cambio y cuando creo digo, verga, tengo la rutina perfecta ¿sabes? Leo, como sano entreno, hago mis videos, no sé qué hay algo que está perdido con todo y eso, digamos que no estoy pasando tiempo con gente gay que me cae bien o con amigos o qué sé yo, porque estoy muy dedicado a mí y de repente Empiezo a surfear y, y empiezo a surfear además, entonces no me da tiempo de hacer las otras cosas que tengo que hacer, ¿sabes? Entonces yo creo que la rutina, uno tiene que tener digamos como un, un foundation, una base y cosas okay. que siempre vas agregando, moldeando, transformando Porque al final también todos somos diferentes, ¿no? Entonces para mí de repente yo descubrí que eh, leer es una de las cosas que más me aporta a mi vida y a, a mi persona y a mi crecimiento okay pero de repente hay personas que, bueno, que creen que no pueden leer o qué sé yo, entonces pueden tener otra cosa, ya sea dedicarse a escuchar podcast, por ejemplo, y, ¿sabes? A seguir creciendo, Ajá, evolucionando al mismo tiempo sin tener que leer como tal, sin tener que introducir ese hábito en particular, pero es, es eso, es yo creo que uno tiene que estar en constante ensayo y error de qué es lo que te funciona y qué es lo que no, ¿sabes? Y todo acorde con cuáles son tus metas y cuáles son tus prioridades, ya sea ser un creador de contenido, ya sea un emprendedor, ya sea ser un, un odontólogo. Este, ¿Cómo ha sido para ti el tomarte más en serio YouTube? O sea, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que dijiste, sabes que quiero tomarme YouTube más en serio? ¿Qué te diste cuenta que conlleva el ser YouTuber? Porque mucha gente quiere ser YouTuber hasta que, tienen una prueba de qué es ser un YouTuber, ¿sabes? Entonces, más o menos, ¿cuál ha sido tu eh, experiencia?
1: A ver, yo siento que la, la mayoría de las personas que no crean contenido tienen como un mal concepto de, de ser YouTuber o ser creador de contenido. es como, ay, es que se la pasa grabando. No, o sea, eso es tiempo y dedicación. Eh, he aprendido que lo más importante es tener disciplina. O sea, uh -huh. por ejemplo, cuando yo estaba desempleada, pues trataba de grabar tres videos a la semana. Y me iba fabuloso porque, económicamente, pues era más rentable, porque había más visitas, eh, tenías más contenido en tu canal. Eh, ahora que estoy trabajando, pues es imposible, o sea, imposible que yo grabe tres videos a la semana y que los edite y que los suba. O sea, no me da de verdad la vida para hacer eso, ¿no? Pero sí, como meta, yo tengo un video a la semana que tiene que ser un video completo de un tema que a mí me guste uh -huh. y que lo pueda subir de manera eh, bien editada, todo lo más correcto posible. Eh, al principio yo estaba como un poco desorientada porque tienes que como que buscar cuál es tu nicho o qué es lo que mejor puedes hacer en YouTube. Uh -huh. ¿Por qué? Porque claro, la mayoría seguía a hacer lo mismo, los típicos tags, eh, preguntas y respuestas o uh -huh. cosas básicas, que al principio te pueden funcionar y te puede traer un, eh, un flujo de gente importante, pero al final la gente tiene que identificarte contigo por algo, por algo que le da. O sea, un contenido que sea diferente al de los demás, porque no somos los únicos que, hacemos crear, eh, que, que creamos contenido. O sea, hay miles, miles y miles de YouTubers. Entonces uno tiene que crear ese valor diferencial. Y en mi caso, me costó encontrarlo, o sea, yo estaba como, la gente te dice, vete para acá, haz esto, pero ¿por qué no haces este video? ¿Por qué no haces otro? Hice muchos videos hasta que me di cuenta que mi contenido se basaba en la vida de España, en cuánto costaba vivir en España, en Madrid, o sea, qué, qué conocer en Madrid, qué sitios conocer, cuáles son mis lugares favoritos, sitios para comer tapas, cuánto cuesta, cómo, cómo estar legal, o sea, todo ese tema... Eh, le resultaba interesante a mi público y me empecé a enfocar en eso porque también me gusta. O sea, yo, estoy, yo, yo digo que soy una persona que le tocó irse a vivir a otro país, pero que aparte siempre sigue siendo turista. O sea, a mí me encanta turistear en, aquí en Madrid, o sea, conocer sitios nuevos. Eh, entonces, para mí es, es es en el canal y de verdad lo disfruto. O sea, yo sigo yendo al centro y haciendo videos en el centro porque es que me disfruto el conocer la ciudad. Y claro, eh, al principio recuerdo que grababa con el móvil y, y me quedaba sin batería, me quedaba sin memoria, o sea, era un estrés. Pero también me permitía que yo pudiese editar en el metro. O sea, yo iba con el móvil, o sea, yo no hablaba con nadie, o sea, yo estaba en reuniones, estaba en, eh, con mis amigos y yo estaba con el móvil así editando todo el tiempo. Y luego, obviamente, decidí invertir en el canal y, pues, esto es una inversión. Sí, sí. O no tiene que invertir en cámara uh -huh. poco a poco. O sea, yo no tenía la posibilidad de, ay, voy a hacer un equipo de grabación de una vez. No, yo tuve que ir poquito a poco. Un día me logré comprar la cámara, después el micrófono, el aire de luz y así poco a poco. Ahora, eh, creo que tengo todo, bueno, casi todo lo que quería tener y, pues, obviamente, Estoy tratando de hacer mis videos lo más profesional posible. Gracias a Dios lo estoy consiguiendo. Pero, eh, ciertamente, estar en el mundo de YouTube también involucra muchos tropiezos. O sea, uh -huh. hay veces que uno se frustra porque de repente el video se grabó mal, se subió mal. Eh, hubo una toma que no se escuchó. Uh -huh. Tienes el, micrófono, el mejor micrófono del mundo, pero en ese momento falló. Y, y, y son cosas que... No puedes controlar, porque el que el que quiere ser creador de contenido tiene que aprender a ser su productor, su editor, su creador de contenido, su camarógrafo, eh, todo. ¿Me entiendes? Entonces, eh, eso la gente no lo ve porque no ven detrás de cámara. Yo, gracias a Dios, y de verdad gracias a esto, tengo a mi esposo que está conmigo. O sea, cada vez que yo voy a grabar un video, él que vende, y además él escribió publicidad. Eh, en Venezuela y entonces y le gusta mucho el área audiovisual y entonces me ayuda mucho o sea que si pongo esta toma así vamos a hacerlo así claro pero a él también le pasa que de repente un desastre en la toma y sabes somos inexpertos estamos aprendiendo en el camino yo creo que YouTube es eso es como vas aprendiendo progresivamente con los tropiezos sabes eh, pero a mí me encanta o sea es algo, una de las cosas que más me gusta que más disfruto hacer. Me encanta conseguirme gente en la calle que me ha dicho, me he venido a Madrid gracias a tus videos. O sea, es un compromiso muy grande, sí. porque claro, yo cuento mi experiencia y la experiencia de cada quien siempre es totalmente diferente, eso lo digo en mis videos. Pero es gratificante saber que pudiste ayudar a alguien que no conoces, pero lo hiciste a través de un video. Eh, o que de repente, no sé, fui a, fui a cenar en mi cena de compromiso al lugar donde me dijiste, porque es genial y la paz es genial. Y sí, como es? Estoy haciendo las cosas bien. Entonces, no creo que es una faceta que no conocía de mí y, y que le doy gracia. Yo sea, siempre trato de buscar las cosas positivas a las cosas y creo que esa es una de las cosas positivas que me trajo la migración. Quizás ahora no puedo ejercer como odontóloga, pero tengo una nueva carrera que aunque pocas personas... O no sé, no todas las personas lo vean como una carrera. Yo lo veo así porque tiene trabajo, tiene sacrificio, tiene compromisos, requiere de inversión. Y estoy aprendiendo con ella y me la disfruto muchísimo. Me la disfruto muchísimo, la verdad.
0: Qué fino, qué fino que hayas descubierto, digamos, ese, eh, lo más preciado de ser un creador de contenido youtuber, que es el, la manera en que beneficias y, eh, o, o impactas de manera positiva la vida de otras personas, pues yo creo que sea, una vez que uno descubre, digamos, qué tipo de videos te hacen a ti feliz y al mismo tiempo están ayudando a otras personas a ya sea mejorar su vida, sacarlos de un momento difícil, lo que sea, es como la fórmula secreta, el, la, el ingrediente mágico para que, sabes, para para hacerlo sustentable y para hacerlo algo que sea simbiótico. O sea, sea una relación donde tanto tú como la audiencia están ganando. ¿Me explico? Entonces, eh, sí. qué, qué fino la verdad que ya estés en eso, ¿no? Recibiendo todo ese feedback y tú misma, ¿sabes? Eh, agarrando más, más energía, más motivación para seguir con, con todos los proyectos. Y que al final eh, lo que mencionaste de que, ¿sabes? De que esto es una carrera para ti. Es algo que me he dado cuenta, porque seguramente te, te ha pasado lo mismo, que mucha gente cuando ven que estás haciendo videos o lo que sea, como que no se lo toman muy en serio, no entienden qué tan importante es para ti, no entienden que, que sabes, cual, que de repente. O, o por ejemplo, a mí ya no me, no me pasa mucho, pero que de repente al comienzo se burlaban gente, inclusive gente que, de las que tú esperabas apoyo, y lo que hacían era burlarse, ¿sabes? Entonces era como, ah, oh, wow, que okay. esta gente de repente no no entiende por qué lo estoy haciendo o, o, o qué conlleva de verdad hacer esto, pues tú lo mencionaste, ser, ser un youtuber, eres un emprendedor, tienes que aprender de business si quieres hacerlo sust sustentable, tienes que aprender a editar videos, tienes que a aprender a producir videos, tienes que aprender de audio, tienes que aprender de equipos, tienes que aprender a actuación, tienes que aprender a, 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 a el storytelling, que al final es lo más importante, el cómo contar una historia. O sea, y a tu manera y con diferentes y probar diferentes estilos también entonces ¿sabes? es un trabajo que envuelve tantas áreas, tantas personalidades, tantas tantos skills, tantas habilidades que es muy difícil poner en sí o explicarle a alguien qué conlleva ser un youtuber hasta que o lo viven por ellos mismos o son amigos cercanos o alguien cercano a un youtuber, ¿sabes? Mi mejor amiga... Que
1: vive en eso de cerca.
0: ¿Sabes? Y, 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 y tu esposo será lo mismo. Mi mejor amiga entendí exactamente todo lo que yo hago para que un video salga, todo lo que conllevaba hacer el video, todo el tiempo que invertía para hacer un solo video, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que es, es algo muy difícil de entender, a menos de que o lo veas de cerca... O este, o seas tú la que lo está intentando hacer. Así que cada vez que conozco un youtuber, o cada vez que escucho los problemas que puede tener un youtuber, todo lo que estabas comentando ahorita, ¿sabes? De el, cuando los equipos te dejan mal en un momento crítico, cuando deja, cometiste un pequeño error de algún setting de la cámara, cuando, ¿sabes? El, perdiste los archivos. Que justo antes de grabar el podcast estábamos hablando de, de esto de la pérdida de archivos. Porque yo he tenido una semana un poco problemática con mis discos duros y tal, y es lo peor que te puede pasar sabes, todo tu trabajo está contenido en, es, en esos dispositivos que si se dañen es tiempo vida perdida, sabes, que se va que se va y no vuelve
1: claro, y por lo menos en mi caso o sea, yo nada más tengo tiempo para grabar los fines de semana o sea, o mis días libres entonces, el, el fin de semana yo lo tengo que exprimir Además, al máximo, sí, o sea, sí. cuando me dicen que descansaste no, no.
2: Yo no, <risa> <¿qué> esto? <risa>
1: no, o sea, porque pasé todo el día grabando un video eh, y en la noche de repente me puedo relajar y tal, pero pasé todo el día grabando un video y eso es para que yo el lunes comience a editar y yo el martes tengo que tener el video listo para subirlo el miércoles y ya el jueves lo lanzo, ¿sabes? Sí. O sea, y al mismo tiempo, por ejemplo, a mí me pasa y no sé si, no sé si es tu caso, pero que claro, como yo, yo creo contenido para una para la plataforma TikTok y también creo contenido para YouTube y creo contenido para Instagram. Yo siento que no es que, o sea, como que exploto o exprimo personalidades distintas de, de mi persona en cada plataforma, porque la gente que me conoce por YouTube me ve a veces un poco más sobria de repente como estoy hablando así contigo, o mm. sea, de, de una manera más clara, o sea, sin tanto ah, mm. eh, fiesta y tal. Mm. Y claro, que me ve por TikTok es otra plataforma distinta. Yo me la quise tomar así, a mi manera, mm -hmm. o sea, fresca. Eh, y también he logrado crecer ahí. Y entonces me ves en Instagram y también es como una manera más sincera porque ahí yo me siento y te echo cuenta de que, o sea, estoy destinada de la vida y te mm -hmm. hablo de otra manera. Entonces he logrado como que mi gente, pequeña, grande, mediana, que me sigue, pues tiene como su plataforma, favorita para estar conectada conmigo y, y yo al mismo tiempo trato de conectar las tres plataformas haciendo el contenido distinto de repente, si grabé el último video de cómo es la, vida en, eh, la Navidad en, en España eh, en, en, de repente en Youtube es un poco más eh, eh, bonito, más estético, mm. más, o sea, todo muy claro, mucha información eh, te cuento más o menos la historia mm. y tal pero en, en TikTok puedes encontrar eh, yo faltando entre las luces, ¿sabes? Y sí. cómo hacen los cambios de luces en, en Navidad. Y trato de como que, ah, pero conéctate a YouTube y conéctate a Instagram, a Instagram y sí. conéctese a todas las plataformas para que de alguna u otra manera te vean. Y ojalá muchas personas pudiesen apreciar ese tipo de contenido porque de verdad es un esfuerzo tratar de conectar todas las plataformas mm -hmm. y crear mm -hmm. contenido para todas. Y mantener a la gente... Que esté ahí atenta contigo porque de eso, tam o sea, esto al final eh, también es un negocio, es lo que hablamos principio. Mm -hmm. Tienes mm -hmm. que tratar sí, sí. de que sea sustentable, de que tú sí. puedas conseguir clientes y que a través de los clientes, o sea, porque hay mucha gente que de repente te dice, no, pero ¿por qué los influencers o por qué youtubers eh, tienen que tener, ponerle un precio en sus videos? O, porque esto es una inversión, ah, o sí, sea, sí. uno de verdad es un negocio, o sea, es sí. tu negocio digital, pero es un negocio. Y muy pocas personas hablan de este tema, pero es
2: así.
1: Tú, tú dedicas tiempo, dedicas disciplina, sí, sí, organización, creatividad, ¿sabes? En equipo. Entonces, sí. eso tiene que tener un precio para que a mí me den ganas de seguir creando contenido. Sí, sí, y, Más no, allá y de no solo que
0: ganas, sino que, sino que puedas continuar reinvirtiendo en tus videos, porque si la gente quiere, digamos, ah, quiero que tu video se vea mejor o qué sé yo, ok, necesito comprar una cámara. Y tiene que venir de hacer videos, ¿sabes? Entonces tienes que siempre buscar la manera de que todo esto de la creación de contenidos traiga oportunidades que... Es, por ejemplo, lo que yo le digo a la gente. Monetizar como tal directamente de YouTube ahorita, hoy en día, en 2020, es muy difícil. Tienes que tener... O sea, tienes que tener muchos views para que eso llegue a ser algo... O el dinero que viene del AdSense sea significativo, digamos. Pero YouTube trae muchas oportunidades si eres constante y si haces buenos videos. Exactamente. Entonces, Exactamente. Es, es eso. Y, y,
1: sí, es eso. O sea, yo creo que eh, uno tiene que tratar de que sea sustentable porque es lo que tú dices. Además, este año ha sido un año muy crítico porque las publicidades en YouTube han bajado y obviamente ya no estás monetizando lo mismo que de repente monetizabas el año pasado. Eh... Y uno a veces hace, sí, o sea, sigue haciendo videos y sigue impulsando, o sea, aunque al principio no tengas millones de views, por amor al arte y amor sí, a la plataforma. Sí, sí. Pero buscando que en algún momento eso sea, deje de ser amor al arte, porque entonces también tú ves a los, a, a, a los consumidores que te exigen contenido. O sea, a mí, por ejemplo, me dicen que me encanta tu contenido, pero deberías hacer contenido internacional. O sea, no solamente sobre la vida uh -huh, en España. Uh -huh. Claro, eso para mí es un riesgo, porque las veces que lo he intentado hacer, no me funciona. Uh -huh. Entonces, pero también es una inversión. O sea, me uh -huh. sí, a mí me encantaría viajar por el mundo. Pero yo necesito que esta plataforma sea sustentable para yo viajar por el mundo y grabar videos. Sí, sí. Porque es que no puede salir. O sea, ese dinero no puede salir del trabajo que yo hago por las tardes, porque es que hay una vida que uno tiene que mantener, más allá de las cámaras, mm -hmm. ¿sabes? Luz, agua, eh, alquiler, etcétera, vida. Entonces, eh, es complicado. O sea, yo sé que muy pocas personas entienden la vida detrás de un creador de contenido que no es la que se ve sonriendo, ay, todo está bien, feliz lunes, feliz martes, o sea, no, atrás de eso hay mucho trabajo, mucho uh -huh, esfuerzo uh -huh. y, y, y inversión de tiempo, inversión monetaria que uno en algún momento espera retribu o sea, que sea retribuida. Pero obviamente como todo emprendimiento, todo lleva
0: tiempo. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que esa, esa, el, eso es clave. O sea, primero que si te vas a meter a ser creador de contenido, en especial en plataformas como YouTube es que tienes que entender que es como si estuvieras emprendiendo un business, estás lanzándote en un business venture y va a tardar años. Hay gente, muy, son contados los casos de personas que han llegado, han grabado un video y la vaina se hizo viral hasta decir basta porque, qué sé yo, tenían algo en particular que les gustó al market, la gente se sintió identificada, subieron millones de seguidores y usualmente esas personas, en cuestión de nada, se, ¿sabes? Se, se, es como si desaparecen, nadie sabe de qué, qué sucedió con ellas ni nada porque no estaban preparados para ese nivel de fama, de atención, de oportunidades, ¿me explico? Entonces yo creo que cuando tú empiezas, y esos son digamos, o sea, el, el 0,1%, ¿sabes? De las veces que pasa eso, lo normal es que sea una persona que viene haciendo contenido por años hasta que por fin... La pega en algún momento del techo con algo, la sí. gente se entera, lo encuentran, ¿sabes?
1: Yo creo que es, es importante, más que. O sea, siento que hay personas que quieren unirse a, a este mundo, a crear contenido. Y un mensaje más que que, que, te, obses que, más que, que te obsesiones con, con un millón de views o con tener eh, demasiada viralidad es que trates de crear una comunidad. Mm. O sea, yo prefiero, o sea, que por ejemplo, si mis videos, la mayoría tienen mil 3.000, mil o sea, mil views, que la mayoría tenga la misma cantidad de views. Mm. Quiere decir que estoy creando una comunidad que va a ir creciendo conmigo mm. y que va a ir trayendo gente, ¿me entiendes? Mm. A que un video mío tenga un millón de views y los demás me los vea a mi mamá. O sea, yo de
2: verdad,
1: ¿sabes? Yo prefiero como ir creando mi comunidad, o sea, yo, sí. ok, esta es, un, esta es mi gente, esta gente está conmigo y está pendiente de que yo suba mis videos y, y es la que me va a ver, o sea, y yo poco a poco, eh, tú vas viendo, o sea, el primer video, o sea, el primer video fue una monta la tristeza siempre, sí, 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 porque sí. uno dice que, ok, me lo vio mi mamá, mi papá, mi, mi abuela y el tío, y, y mi amigo no lo vio, o sea, sí, sí, sí. no, lo vio el vecino. Entonces, ya, y eso crea frustración en, en un inicio, hasta que tú entiendes que tienes que crear una comunidad. Uh -huh. O sea, que eso va progresivamente, que cada persona que se va, a, que, que por lo menos en YouTube, que se va a suscribir, hay que valorarla, porque esa persona es, o sea, está haciendo otro proceso que no necesita hacer para estar en la plataforma. Uh -huh. Porque hay gente que no entiende... ¿Por qué es tan difícil eh, conseguir suscriptores en YouTube? Y es es eso. O sea, la gente no tiene la necesidad de suscribirse, a menos que tenga interés. Uh -huh. O sea, que tú logres que esa persona eh, tenga interés por tu contenido. Ahí eh, le da un botoncito de suscribir, porque si tú, si tú quieres estar en TikTok, tienes que abrirte una cuenta en TikTok. Si tú quieres estar en Instagram, tienes que abrirte una cuenta en Instagram. Pero si tú quieres estar en YouTube, no es necesario. Uh -huh. O sea, simplemente tú pones y listo. O sea, no... O, ¿Sabes? No es necesario que estés esté suscrito. Entonces, cuando una persona se suscribe, te dices, wow, o sea, es una persona más que está en mi comunidad y que, que si me está pidiendo que este el contenido, o sea, tengo que tratar de, no vas a complacer a todo el mundo, es imposible, uh -huh. pero tratar de seguir haciendo más o menos lo mismo porque estás creando una comunidad. Creo que ese es un, un, un buen mensaje, o sea, más que conseguir la viralidad, es tratar de buscar. Crear una comunidad en cada plataforma.
0: Sí, y algo que añadiría a esa parte de la viralidad, de que, porque creo que eh, mucha gente entra a crear contenido por las razones equivocadas. El, el querer ser viral, el querer hacerte famoso y qué sé yo, en, desde lo que yo he aprendido siendo creador de contenido, es una es una razón equivocada, porque una vez que digamos que lo consigues, ahora qué? O sea, ya ajá, tienes la fama y esto, ¿qué? pero do, ¿dónde está? En verdad el, el objetivo como tal, si, digamos si tu objetivo en tu caso de repente es hacer el día de otras personas un poco mejor, el mío es tratar de inspirar a, a otras personas a que también persigan sus sueños al igual que yo, sin miedo a qué va a decir la sociedad o lo que sea, entonces yo creo que es tener, digamos, es lo mismo que las personas que quieren entrenar porque quieren tener un six pack. Ajá, y una vez que consigas el six pack vas a dejar de entrenar porque te vas a dar cuenta que no puedes sustentar ese estilo de vida. Que es, muy que es muy difícil mantener una dieta saludable, entrenar todo el tiempo. Lo mismo es con YouTube. Una vez que consigas la fama te vas a dar cuenta que es un estilo de vida muy, dif muy difícil. Tienes que estar alimentando al monstruo que es la comunidad que nunca se cansa de comer. Todo el tiempo quieren ven un video y ya están listos para el siguiente ¿Sabes? Entonces es algo que requiere mucha resiliencia, mucha disciplina, mucha constancia, pero sobre todo que le tengas mucho cariño al crear contenido como tal. O sea, te tiene que ser algo, para mí, todos los que logran, digamos, el, el éxito en YouTube son personas que son apasionadas de crear contenido, de contar historias, de compartir alguna alguna perspectiva de vida, algún pensamiento que tienen, ¿sabes? Pero y, y saben de alguna manera adaptarlo a una audiencia, entonces yo creo que son eso y ligado con la paciencia, porque entonces puedes quererlo muchísimo, pero si no eres paciente no lo vas a obtener, porque esto puede, o sea, tienes que estar listo para 10 años, youtubers los youtubers más grandes, cuando haces el tracing de cuando empezaron a hacer videos, usualmente no es menos de 5 años, sabes entonces eh, toma tiempo, toma tiempo,
1: y, sí, es lo que tú dices, y yo creo que hay gente que, bueno, es mi manera de pensar, eh, que confunde el ser ex, eh, ser exitoso con ser, fam o sea, con ser famoso. Uh -huh. Hay gente que quiere, voy a crear eh, eh, contenido en YouTube, porque es que yo quiero crear realidad, entonces no cualquier cosa loca que se te ocurra, que uno tiene que ser demasiado cuidadoso, porque YouTube es una plataforma... Que se mueve muy rápido. O sea, y entonces todo lo que tú notas y todo lo que digas es, o sea, es tu, bajo tu responsabilidad. Entonces, claro, eh, subir contenido de repente para crear una viralidad, porque quieres ser famoso, no es lo mismo que ser exitoso con la plataforma. O sea, por ejemplo, yo quiero en algún momento, o sea, mi meta es ser exitoso, exitosa con YouTube. O sea, poder yo de repente decir, ok, me está dando cierta cantidad de, de dinero que me permite que me eh, poder vivir de esta plataforma y poder vivir de hacer contenido de crear contenido de invertir en mi contenido porque es mm -hmm. que muchas veces uno se inventa un video eh, de la nada o sea tratando de buscar todo con las uñas para no invertir tanto dinero sabes porque es dinero de tu bolsillo que de repente si tú vas a viajar es un dinero que tú vas a poner a menos que consigas algún uh -huh. patrocinante. Pero es que eso no va a pasar al principio, eso lo tienes que poner tú. Uh -huh. Entonces, claro, uno, un, un, yo por ejemplo, mi beta mi con YouTube es primero seguir creando información de calidad. O sea, yo siento que yo cuando veo mis videos, de repente me puedo quejar, o sea, mis videos anteriores, de repente me puedo quejar de una mala visión o de que ay, como un teso así, que el sonido está mal, que estaba más alto que la voz, o sea, cosas tontas pero me siento orgullosa del contenido que he creado y creo que eso es importante, porque es eso, o sea, mi objetivo no es ser famosa por ser famosa y que me reconozcan en la calle y me piden fotos, no, o sea, es exitosa, o sea, a mí Medina Más es una persona que se me acerca y me dice, mira, o sea, yo me vine a vivir a España porque sus videos me ayudaron demasiado, o sea, eso para mí es como ok, estoy haciendo las cosas bien, voy por el buen camino, y creo que hay gente que de verdad se confunde y que la ambición... Eh, lo uh -huh. hace de repente, y eso, obviamente esos son los videos que se hacen virales, una persona que, ay, voy a hacer esto, y no sé, una broma en la calle o algo demasiado pesado, y después no guíes las consecuencias, y dices, ¿por qué hice esto? Qué vergüenza, o sea, te das cuenta a los años, al momento no, a los dos años dices, uh -huh. ¿cómo yo grabé este video? Y este video ya se viralizó, lo vio todo el mundo, uh -huh. ¿sabes? No pensaste en eso y tampoco te generó ingresos porque de repente en ese momento no monetizabas YouTube uh
2: -huh.
1: y no vas a poder ser constante en esa plataforma, entonces yo creo que es esto, que la gente se confunde con ser famoso o ser exitoso y mi meta por lo menos es ser exitosa en la plataforma.
0: Sí, tal cual tienes que, o sea, sin duda tiene que haber un objetivo mayor que el simple hecho de querer fama o reconocimiento, tiene que haber desde mi, desde mi punto de vista desde lo que yo he aprendido es que tiene que haber un objetivo aún más grande que solo eso. O sea, eso, eso es un byproduct, es algo que viene como consecuencia inevitable, ¿sabes? El, el que tú seas bueno haciendo videos de YouTube, el que tú proveas de algún tipo de valor a otras personas, ya sea información, entretenimiento, eh, cual, lo que sea que estés proveyendo para las otras personas, la vida y tu audiencia te lo pagas, digamos, con, con fama o con viralidad o con ingresos o con apoyarte eh, cuando haces un Patreon o cuando tienes merch, lo que sea, ¿sabes? Entonces, creo que tiene que haber un objetivo aún más grande que no te incluya mucho a ti en la ecuación, más que la fama y todo eso, todo eso, dinero, fama y todas esas cosas vienen como consecuencia inevitable. Y, y lo que me ha, una de las cosas que me he dado cuenta es que mientras más cariño, mientras más apasionado soy con mi creación de contenido, con mis videos, más oportunidades me vienen, más dinero he llegado a producir con clientes, con lo que sea. Y todo por seguirle poniendo más cariño a lo que hago sin pensar en, verga, ¿será que voy a hacer X cantidad de dinero? ¿O será que tal, tal? ¿Sabes? Sí, el dinero es brutal. Pero al final yo creo que el crear un impacto y tener una meta que es mucho más grande que tú, paga aún más que cualquier suma de, de dinero, eso es por ejemplo lo que, la manera en que lo he visto y, y lo aplico pues
1: y, y, y otra cosa hablando de eso mismo también o sea yo siento que hay gente que no valora el, el esfuerzo el esfuerzo que uno le pone a youtube o a mm. cualquier otra plataforma por ejemplo a mí me ha pasado mucho que yo siento que hay mucha gente preocupada más que yo por mi carrera de odontología, Entonces, o sea, es como una presión constante de, y, y no, te da, o sea, no te da vergüenza hacer esto. ¿Cómo hace o, lo, Me pasó hace poco que una chica me escribió y que, ¿cómo haces para levantarte todos los días con la culpa de que no puedes ejercer tu carrera? yo, ya va, pero un momento, que eso no es mi culpa, o sea, sí. yo no tengo la culpa de lo que pasó en mi país, o sea, Sí, sí. de verdad o sea es una decisión que yo tomé o sea una decisión propia que que era buscar una mejor calidad de vida a mí nadie me obligó nadie me sacó patadas o sea y yo sabía que ejercer iba a, a tardar uh -huh. y mira o sea te lo digo o sea, te lo digo yo no, o sea, yo no yo no estoy esperando que mañana se amanezca y te hace ontolo, o sea odontóloga. lo vas eso llegará a, a su debido tiempo que hay momentos que uno tiene bajones que uno dice Oye, oh, estudié cinco años, a mí me gustaba mi carrera, mm. o sea, me apasionaba y tal. Pero ahora me apasiona otra cosa, ahora veo las cosas de otra manera. Mm -hmm. O sea, yo siento que hay gente que se preocupa por uno y que también se frustra, o sea, pero estás bajando sea, ¿no? la recepción de una clínica, estás bien. Y yo, sí, porque por lo menos tengo la suerte de trabajar cerca de la odontología y viendo la odontología desde otro punto de vista. Mm. O sea, que no que no te lo enseñan en la universidad, porque en la universidad no te enseñan a cómo llevar una, una carrera, o sea, una clínica ontológica. Uh -huh. sí te enseñan que se tiene que eh, abrir los dientes, revisar si hay caries, o uh -huh. sea, es esto, es esto, sí, esto, esto, sí. pero a ti nadie te dice cómo vas a producir dinero. O uh -huh. sea, o cómo haces para atraer clientes, o cómo haces para que los pacientes estén felices. Uh -huh. Y ese ahora, actualmente, es mi trabajo. O sea, entonces, yo estoy aprendiendo de la ontología desde otro... Desde otro punto de vista, sí. y siento que hay gente, sobre todo las personas que no les ha tocado mirar, que te dice como que pobrecita, ella era odontólogo en su país sí. y ahora mírala es una recepción. Y yo, <risa> y, la y yo, pero, ¿qué pasa? O sea, si yo no he eso. O sea, ahora mírala en una ¿Saben? O
2: sea,
1: a, entonces a mí me preocupa porque yo digo, es que la gente o sea, no, no entiende el proceso que tienes que vivir. O sea, esta persona que está diciendo eso no está preparada, no está preparada para salir de, de, del país donde está. O sea, sí. no puede migrar porque esta persona, si, si le toca migrar con esa actitud, con, el, con ese pensamiento, va a pasar mucho trabajo. Mucho trabajo. O sea, uno tiene que verlo distinto. O sea, ver las cosas buenas. Desde otro punto de vista, mira, o sea, estoy aprendiendo otra área de la ontología algo que no manejaba. Mm. Eh, al mismo tiempo estoy creciendo. O sea, yo siempre lo digo: yo que, es que mi emprendimiento no es la odontología, mi emprendimiento es en YouTube, pero aquí, sí. ¿sabes? O sea, es la frustración por esto: que si esto sí. tiene que llegar, va a llegar, pero va a llegar a su momento. ¿no? O sea, yo no, no quiero forzar las cosas. O sea, y, y, y yo he crecido mucho como persona. Yo era de las que decía cuando estaba haciendo la carrera yo no me veo la vida sin ser ontólogo, ya va yo ahorita tengo otros objetivos de vida mm -hmm. o sea tengo otra manera de ver la vida o sea yo ahorita valoro tener mi hogar tener mi comida tener sí. mi o sea tener mi calidad de vida salir a la calle con mi teléfono tranquila sin problemas o sea mira sí. o sea, si me tomar algo me lo tomo o sea sabes como que valoro otras cosas o sea me puedo comprar mis cositas para para mi, mi canal que esto antes no lo podía hacer entonces yo invito a la gente <ríe> a que oye, no te preocupen por, por, por los problemas de los demás o sea, uno tiene sus frustraciones internas que son distintas, pero no es esta, o sea, cuando uno toma la decisión, la tomó, y uno tiene que estar para, para esto o sea a mí me pasaba mucho, perdón pero es que este no, 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 sí, me, es, me, me, como...
0: encanta, me encanta que estés sacando toda, toda esta parte y tocaste un tema eh, importantísimo que se liga con algo que también mencionaste al comienzo, que es el, el emigrar con expectativas el, la persona que emigra teniendo expectativas de que van a llegar porque to todavía hoy en día escucho sabes cuando alguien me dice no que ya llegué y pienso trabajar de odontólogo de esto de aquello está digo, en mi cabeza es como dicho si tú no estás preparado para pasar roncha te la vas a ver feo sabes porque tienes que yo, o sea en mi caso y al igual que tú yo desde que llegué a Australia Hice trabajos que jamás pensé que me iba a tocar hacer sabes de, Empezando desde delivery De mesero, de bartender De todas estas cosas y Hasta que di por suerte también Con que mi verdadera pasión no era la odontología Era el crear videos el, el crear contenido entonces sabes Y fue como Gracias a esos trabajos Sirvieron de presión y de entender Porque hasta que tú no haces esos trabajos Es lo mismo que hasta ser youtuber Hasta que tú no los haces no entiendes que esa es la persona que viene a dejarte el plato de comida La persona que se encarga de limpiar el plato La persona que se encarga de hacer la comida Y estos son solo algunos de esos trabajos, ¿sabes? Pero que te dan perspectiva de vida Y que te ponen, a te ponen, digamos, la presión de verga ¿Sabes qué? Yo no quiero hacer esto toda mi vida, ¿sabes? Entonces yo no quiero hacer esto ni siquiera por otro año más ¿Cómo hago para sacar adelante esto de, de hacer videos? ¿O cómo hago para sacar adelante la ontología Lo que sea, ¿sabes? Entonces todo, todo eso es bueno y, y no puedes tener esas expectativas si si piensas salir del país. Tienes que estar dispuesto a empezar de cero, tienes que estar dispuesto a verlo con otros ojos también. Pues, lo que tú acabas de mencionar de que estás viendo el lado positivo del trabajo que tienes ahorita. Marico, eso, es, eso es una de las mejores habilidades que uno puede desarrollar en la vida, que es... Sacar lo positivo de todo lo negativo que te está sucediendo. Porque es muy fácil agarrar y ver, verga. Ahorita no estoy siendo odontólogo, verga, ahorita, ¿sabes? Podría estar teniendo mi clínica si me hubiese quedado en Venezuela, o qué sé yo, ¿sabes? Es muy fácil ver lo, lo malo o lo que no está bien. Cuando logras aprender a identificar qué es lo bueno, qué es lo que de verdad te está aportando, porque todo el tiempo. No importa si estás viviendo algo que parece ser el fin del mundo O algo que parece ser lo mejor que te ha sucedido en la vida Siempre ambas cosas traen lo opuesto también A veces no es instantáneo Pero todo el tiempo traen lo opuesto sí, Puedes ser el mejor youtuber del mundo Pero entonces tienes que aceptar Que no vas a poder ser el mejor odontólogo del mundo entonces eh, pues, Puede ser que ahorita estés, estés trabajando de mesero O limpiando pisos, qué sé yo pero entonces, por ejemplo, estás en un país donde ese trabajo se paga bien y te puedes pagar un techo y tu comida y toda la cosa, me explico, entonces todo todos, ambos lados al, al ser opuestos traen también lo del otro lado en una versión distinta, y aprender a identificar lo bueno es una la mejor habilidad que puedes tener es que
1: yo siento que muchas personas piensan que a las personas que le tocan emigrar, o sea es como un fracaso, y no o sea, es todo lo contrario, o sea como es o sea, estás aprendiendo, estás aprendiendo a conocerte, estás creciendo como persona, eh, aprendes de otros trabajos, también. O sea, de verdad, te lo juro, a mí me pasó al principio que yo dije, porque yo no aprendí a hacer un oficio en Venezuela? O sea, porque yo decía, tengo un título de ontólogo aquí colocado, pero o sea, yo quería trabajar en una cafetería y me decían que, eh, ¿sabes hacer un café, y yo el café de mi casa, con la cafetera. Que uno le pone agüita, le pone café, lo prende y listo. Y sabes, no sabía. O sea, entonces yo era como, al principio eso fue como una frustración. Porque yo dije, pero ¿por qué yo no aprendí a hacer estas cosas nunca? Claro, porque es que no te lo enseñan. Porque a ti siempre te dicen, tienes que estudiar una carrera, tienes que, sabes, graduarte, no sé qué. O sea, la vida, el, el ABC de la vida. Mm. Eh, que estudias, te casas, tienes hijos, o sea, sí, sí, sí. es lo básico. Entonces, claro, cuando tú llegas acá, entonces uno tiene que ver las cosas como siempre como un aprendizaje. A mí me tocó trabajar en una oficina, eh, un coworking, en donde yo tenía como que organizar las agendas de los clientes y tenía que eh, hacer salas de reuniones, así que eh, todo lo relacionado con la comida. Y yo decía, ahora yo sé cómo organizar un evento, ¿sabes? O sea, yo tengo que sacar o sea, lo bueno de esto. Yo en el trabajo que estoy actualmente, ya yo sé cómo entregar un presupuesto y, y tratar de convencer a una persona de que se haga el tratamiento, que eso nunca me lo enseñaron. Uh -huh. Ya yo sé cómo, cómo manejar una caja, de o sea cerrar una caja administrativa y que todo te cuadre y todo esté perfecto económicamente, que uh -huh. yo con las con los números, yo decía, yo es que yo o sea, cuando, cuando era odontólogo decía como, yo soy odontólogo, yo dos más dos, no sé. O sea, era como... Lo típico que uno dice, a mí me costaba mucho y ahora la vida me, me llevó a que tenía que entender los números y que me tenían que gustar los números porque si no, no me iba a cuadrar el trabajo. Entonces, es lo que te dice, entonces, eh, uno tiene que sacarle lo positivo a todo porque es que si no vas a vivir frustrado. Uh -huh. O sea, este año, por ejemplo, ha sido un año demasiado fuerte eh, para todo el mundo yo creo que nadie se imaginó vivir esto, o sea, lo habremos visto en películas mm. y no pensamos que íbamos a vivir una pandemia, por lo menos aquí en España, que fue como uno de los picos más fuertes, eh, vivir ahora con mascarilla, no ver a la gente, sonreír, eh, a, a, sabes, no poder abrazar a la gente, o sea, no poder, mm. esas cosas te frenan, uno lo ve con los niños también, que ahora los papás le dicen a los niños que no compartan con los otros niños, que mm. no los toquen, que no los besen, que no les den los juguetes, o sea, Estamos viviendo sí. un desastre ahora mismo y la gente se enfoca, en la gente que está muriendo del coronavirus, la gente no sé qué, está, mira lo que está pasando. Oye, enfócate de repente en lo que no te ha pasado a ti. Mm -hmm. O sea, yo por menos digo, con toda la suerte del mundo he podido, he podido tener trabajo durante toda esta época, ¿sabes?, de crisis. Y yo digo, gracias a Dios que he podido tener trabajo. De repente cuando estábamos en la cuarentena, eh, me re, como que como paraba en la mitad, o sea, porque estábamos como en este lío. Pero te, te, yo decía, tengo la mitad de esto. Uh -huh. O sea, ¿sabes como que hay mucha gente que probablemente pueda estar peor en algo o sea, que tú? Sí, Entonces, sí, sí. no puedes ver, esto siempre lo digo, nunca puedes ver el vaso vacío. Trata uh -huh. de verlo medio lleno. O sea, di, ok, no tengo esto, pero tengo esto. O sea, y esto es importante tenerlo porque si no, no pudiese, o sea, no pudiese tener nada. Entonces, bueno, eh, eh, este es el mensaje. Yo con todo en la pandemia pude seguir grabando videos. Eh, y pude seguir creciendo, creo que crecí en este tiempo más, eh, más que nunca en mi canal de YouTube. Entonces, dentro de todo lo malo, sacar lo bueno de este 2020 es lo que está pasando. también. Sí.
0: Por ejemplo, si ahorita tuvieras que decidir, si alguien te pone opción tipo, hey, mira, puedes retomar ya la ontología pero dedicarte full time a la odontología, o hacer solo videos de YouTube, o sea, ¿qué, cual, ¿qué escogerías? ¿En qué punto estás con respecto a la ontología y el hacer videos de YouTube?
1: ¡Ay,
0: qué difícil esa pregunta! Y, te, y ojo y te, me, pre la razón me... por la que te pregunto es porque el, lo que yo he aprendido es que para, si yo quiero ser uno de los youtubers número uno, del mundo, digamos, que esa es una de mis metas en este caso, yo tengo que apostarlo todo por ello. O sea, algo como la odontología, por ejemplo, no, no da lugar en este espacio para mí si quiero ser el número uno en esto. A menos, la única manera sería que mi canal de YouTube sea de odontología, ¿me explico? Si no es de eso, es, es como decir, ¿sabes? Ser un odontólogo y quieres ser el, el endoncista y el cirujano número uno del mundo. Con todo es que sí, ok, ¿sabes? Hay una... Conexión no tiene nada que ver la una con la otra, ¿sabes? Entonces, por eso por eso te pregunto en qué punto estás tú ahorita, porque te veo súper comprometida con las redes sociales, te veo haciendo contenido todo el tiempo en Instagram, esto, aquello, estás metiéndole a YouTube, haces TikTok, estás todavía en el mundo de ontología, pero si llega el punto de que tienes que tomar una decisión, pues creo que si no ha llegado todavía va a llegar en algún momento donde vas a tener que, digamos, ya te dan tu permiso para ser odontólogo o lo que sea. te va, Puede que trabajes un tiempo como odontólogo porque tenías, digamos, ese, esa espinilla de que, wow, no sé, no sé si esto es lo que quiero hacer. Quiero, quiero probar el trabajar por un, por un periodo de tiempo y ver qué tal. Este, y de repente te das cuenta que, no, ¿para qué estoy haciendo esto si quiero hacer videos? O sea, entonces por eso te pregunto que, como que en qué punto estás ahorita... Con respecto a eso, porque lo de la ontología va a suceder en cualquier momento a este punto, ya que tienes tres años esperando por el título, en cualquier momento vas a tener tu permiso, digamos, de trabajar. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que has pensado? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo oh. que te dice tu corazón? O sea... A ver, o sea... Eh, yo amo la ontología. A ah, mí me
1: encanta. O sea, yo de verdad siento que sentía pasión... ...por mi carrera... ...cuando estaba en Venezuela ejerciendo... ...y o sea... ...ahora mismo... ...youtube no es... ...no me es rentable como para... ...lanzarme de cabeza... ...con youtube... Uh -huh. ...pero... ...es que lo que a mí... ...lo que, o sea, lo que a mí me, me... genera emocionalmente... ...grabar videos... ...siento que es grande... ...o sea... Yo siento que es una... No, es que es difícil tomar la decisión, te lo juro. O sea, yo siento que ahorita no estoy preparada para tomarla. Pero yo ahora te puedo decir que estoy muy, muy apasionada con, con, con las redes sociales y sobre todo con, con YouTube. O sea, es algo que me encanta hacer, que me lo disfruto, que me gusta editar, me me gusta, o sea, a pesar de todo lo que pueda pasar, me gusta editar, me gusta estar conectada con la gente, y podría ser que en algún
0: momento no o sea, me iría más con YouTube con la ontología. Mi mamá me va a matar cuando escuche esto. <risa> Yo ya pasé por eso, ya pasé por eso. Pero créeme créeme que se, la vida se pone mucho mejor una vez que... Y, y te pregunto, ojo, te pregunto todo esto porque al igual que quizás ahorita nos está escuchando alguien que está en el mismo punto, todos es, llegamos a ese punto donde... Tienes que decidir si YouTube va a ser la prioridad o no Porque si tú quieres hacer videos, digamos, por documentar tu vida O por, ¿sabes? Porque te, te lo disfrutas y tal Y no tienes ninguna presión de, verga, ¿cuán, ¿cómo hago esto sustentable? Entonces, Fino, brutal, puedes ser el mejor odontólogo y tener un canal de YouTube Que es tu hobby y cuando te da la gana montas un video Pero eso no va a ser exitoso en YouTube Porque YouTube requiere constancia como ya bien lo sabemos, ¿no? Por eso te pregunto, porque... Yo, yo, desde lo que he visto afuera y ahora hablando contigo y al escuchar el por qué lo hace, entonces para mí es más que claro que tú quieres más la, el crear contenido que la ontología. Ahora que tú estés preparado o no para reconocerlo, eso es otra cosa. Y, y no solo reconocerlo Entra. tú, sino decírselo al mundo, porque esa es otra parte de la que muy poca gente habla, que es cuando tienes que decirle al mundo que tú vas a hacer YouTube. O sea, el, el decirle a la gente. Decir, yo soy youtuber, yo hago videos de YouTube y no, no, la, lo, todo lo demás pasó a, a ser en, en una menor prioridad, ya no, no tiene importancia en mi vida, fue algo muy bonito, duró, pero ya eso no 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 llega al mismo nivel que crear videos, ¿me explico? ¿Sabes que
1: A mí me, me costó mucho hacer entender eso a mis papás, porque es como que, ay, pero ella está grabando videos, ¿sabes? Y yo, no, eso es... Uh -huh. trabajo, me costaba como ¿Es un trabajo. sí, ¿Sí hija, y como vas con los papeles, y yo, <ríe> bien, mamá, o sea, Los papeles también, los papeles están ahí metidos en el misterio. Sí, sí. Pero, ¿sabes qué cree esto? que dice este que Ay, sí, qué bonito. y como de, ah, eso me costó mucho, hasta que mis papás vinieron a, a, a España. Cuando su papás vinieron a visitarme, que me vieron, o sea, que yo todo estresada, no sé qué, estoy grabando, y los papás ahí hablando, y yo ¿qué? sí, papá, estoy editando horas y horas editando, y los papás como que, ay, es que, pero estoy dando tanto tiempo, y, y, y yo así como, pues, sí, papá, y me encanta, y claro, me veían a mí, porque, claro, uno tiene que tratar de grabar sin molestar a los demás, mm -hmm. entonces, me veían a mí que yo estaba en un viaje con ellos, y yo, mira, sí, aquí estamos, miren qué bonito, o sea, ya listo, ¿sabes? O entonces, sea, y ellos como que, es que ya le gusta lo que está haciendo. Y o entonces, sea, hoy en día, mis papás valoran mucho más eh, este trabajo en YouTube. Creo que no sería tan difícil decirles que no haría de ontologa y me dedicaría al YouTube. Pero bueno, o sea, no descarto, no descarto la opción. Ahorita es que yo no siento, o sea, no, yo ahorita no estoy a ese nivel frustrada como está sí. mucha gente como, ay, es que no estoy haciendo sí. ontologa. no. O sea, hay veces que obviamente yo llego a mi trabajo y yo digo, me gustaría en vez de estar aquí en la silla, estar adentro teniendo a alguien, mm. ¿sabes? Pero no es una cosa que me quita el sueño y que yo he mm. dejado de dormir y no, o sea, no. A mí me gusta la odontología, mm. me encanta la parte estética dental, me lo disfrutaba, era una manera de sacarle una sonrisa a las personas de otra forma. Mm. Pero aquí en YouTube también he logrado sacarle sonrisas a las personas. Entonces, ahora mismo, ahora mismo, esta Andrea está muy conectada con el mundo digital y yo creo bueno, que eh, he
0: tratado de transmitirlo pero hay gente que todavía no lo entiende yeah, y, no, y, y ojo, me cuentas todo eso y, y me siento completamente identificado de cuando tuve que explicarle, o sea, yo una vez que pasó el primer año en Australia y me hice varios videos de YouTube y me enamoré de crear contenidos y, y me, me, me ente, o sea, tuve una conversación conmigo mismo de tipo, me digo, ya va ¿qué, o sea, ¿qué es esto de hacer videos? ¿por qué te gusta tanto? Compáralo con ontología, porque no puedes estar persiguiendo ambas. Son cosas muy opuestas y si te sigues dividiendo no vas a, no vas a lograr que ninguna sea la mejor o, o ser el mejor dentro de ninguna. Entonces, en algún punto entendí que, y gracias también a, a haber hecho esos trabajos donde precisamente, ¿sabes? El estar ahí de mesero y toda la cosa odiando, digamos, esa posición, na nada en contra de esos trabajos, solo que para mí no son, no es lo que quiero en mi vida. Entonces, sabes, el estando ahí, y era como, verga, este tiempo podría ser está haciendo videos. El, el que el hacer videos me levantara temprano de la cama, y a odontología no lograba eso. Para mí, el, el levantarme, déjame levantarme porque hoy quiero estudiar anat anatomía. Eso no existe, eso nunca existió para mí. Pero, pero, se, pero es, con es videos, que, sí. Me identifico
1: demasiado, porque hay mucha gente que me dice, ¿te sientes preparada para volver a ejercer? O sea, ¿has estudiado como para...? Y yo digo, es que no me ha nacido, o sea, es mm. que no quiero no quiero que se malinterprete. O sea, porque es que no me ha nacido, como, bueno, voy a hacer un máster de, de, no, o sea, no, no me ha nacido en ese momento. Cambio tú mismo ves en el trabajo, o sea, en mi trabajo actual, pensando así que, bueno, el próximo video va a ser de no sé qué, déjame anotarla, déjame buscar información sobre esto déjame crear esto. Y entonces, yo así que mis compañeras oh, me dan risa, porque ellas como que, la influencer me dicen en el trabajo. Entonces, eh, se ponen para, para apoyarme. Porque no haces un video de no sé qué. Y yo te ayudo con esto. O sea, ya son española, les encanta que hable sobre la vida en España. Sí. Y me ayudan con eso. Entonces, yo todos los días, todos los días yo estoy pensando en qué voy a grabar, en cómo lo voy a hacer, en buscar información, sí. en no sé qué. Entonces, eso no me ha pasado con la ontología y esto creo que es la primera vez que lo hablas. ¿sí? Bueno,
0: y, a, y, a, y me encanta, me encanta, esta, me encanta esta honestidad porque, o sea, aquí mismo tú misma me estás diciendo y te estás diciendo a ti, tienes todos los signos y síntomas de una persona que es apasionada de crear contenido y que la ontología, que ojo, yo entiendo, yo entiendo de dónde viene, digamos, ese miedo que puedes tener de, verga, ¿cómo me voy a lanzar ahorita cuando hay cosas que pagar? Y todo eso, ojo, te, eh, hay que ser inteligente, uno no se puede lanzar de loco, de no voy a hacer solo videos de YouTube cuando todavía no el dinero en YouTube ni te da para pagar la renta, o sea, no te, no te puedes volver así de loco, digamos. Inclusive yo todavía yo hago videos de freelance para poder sustentar todo esto del podcast que no produce dinero, poder sustentar YouTube, hasta que en algún punto estas dos cosas van a producir suficiente dinero para autosustentarse, ¿no? Eh, pero, eh, pero sí, o sea, entiendo el, el miedo que tienes de tener que reconocer que, hey, ¿sabes qué? Estudié una carrera que ya no voy, ya no voy a ejercer. Eh, tengo que explicarle al mundo que no la voy a ejercer, porque además me van a criticar, van a hablar de que hago videos en vez de ser odontólogo, mis papás puede que se decepcionen, o sea, todos esos miedos los tuve yo también, ¿sabes? Pero,
1: pero eso eso también es por, por un, un estereotipo que tiene la gente, de uh -huh. que es eso, o sea, tú tienes que ser médico, odontólogo, ingeniero, uh -huh. o sea, como que, lo demás no, no existe. Sí. Y no o sea Yo creo que hoy en día yo valoro el trabajo de cualquier persona. Sí, o sea, aunque tenga sí. o no tenga carrera. O uh -huh. sea, cualquier trabajo es complicado y necesita de sus conocimientos uh -huh. y preparación. Cuando yo escucho a la gente que no, pero ¿por qué hay que hacer un estudio para ser camarero? O sea, o tienes que hacer un curso. Porque es que no es tan fácil llevar uno O sea, sí, todo, sí, tiene sí. Su dificultad. todo tiene su dificultad. O sea, tienes sí. que prepararte para cualquier trabajo. Entonces, claro... O sea, yo siento que la gente subestima el crear contenido, que es como, ay, es que ese es su hobby. No, es un trabajo, o sea, es un trabajo. Yo siempre lo digo como que, pero ponte tú a editar un video. ¿Sí? Ah, no, ¿verdad? Ah, sí, quiere sí, es que te lo haga yo. ¿Sabes cómo es? Es un trabajo y lleva mucho tiempo. Sí. Y, y, y yo he aprendido que sí, que sí es mi pasión y, y me lo disfruto y siempre estoy pensando en eso, a pesar, como tú dices, en este momento no me esté dando el dinero como para vivir, ¿Sí? ¿Sí? Alguna, alguna razón lo sigo haciendo, ¿sabes? O sea, como de, sigo motivada. Yo no, hay veces que cuando me pasan estas cosas como que se me borra un archivo o algo me pongo a llorar, pero de la rabia, sí. frustrada, sí. y digo no voy a hacer más no, <risa> <risa> Entonces... sí, sí. Y después que para el día siguiente que bueno siéntate a editar. y yo para yo a las 8 de la mañana editando el video, o sea tratando cómo salvarlo, y lo salgo Y digo, sí. no, es que soy una genia, entonces, <risa> lo salvé. Entonces, ahí es que uno se automotiva. ¿sabes? Y además, es más importante tener apoyo de alguien. Y, o sea, por ejemplo, mi esposo está también en el área artística, o sea, él es, uh -huh. él es cantante, entonces uh -huh. él creo que más que nadie me entiende de, de cuando te apasiona algo que no es el ABC, y que mucha uh -huh. gente no 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 le da como el mérito ¿me entiendes? El otro el otro día lo estábamos hablando de que pasa igual con la música que la gente hoy en día no paga por la música sino que se uh -huh. la tiene gratis uh -huh. la tiene gratuita en el aire sí. entonces ¿sabes? pasa igual con YouTube o sea la gente dice pero ¿por qué le tengo que pagar un YouTube o sea un YouTuber o sea ¿por qué le tengo que pagar un influenciador me ha pasado mil veces con con publicidades que he tenido que rechazar porque es que no pero no porque te va a pagar aquí tienes un vaso de café ¿Qué? Oh, no, no, puede ¿Ya? ser. ¿Ya? Sí. A ver. Bueno, pero ese será otro
0: tema, porque sí. es que ahí yo me pongo muy intensa. <risa> sí. No, no. sí. Yo me pongo muy intensa. No, pero el, el, y lo último que quería agregarte de esa parte, porque creo que ahí yo tuve un antes y un después de cuando decidí decirle al mundo que iba a ser videos de YouTube y no odontología. Yo siento que ese es un... En, en el momento que decidas decirle al mundo, tipo, hey, y a, en especial a la gente cercana y a la que te preocupa lo que vayan a pensar de que hagas solo videos y que dejes la, la ontología de lado. Que, ojo, al final lo más importante es que tú seas feliz. No importa si tus papás están decepcionados, no importa si tu, si tus mejores amigos cre, te creen que eres una perdedora porque estás haciendo videos. Al final lo más importante es que tú estás haciendo lo que quieres hacer, lo que te hace feliz, que es hacer videos y no ontología y ojo, la, no es que la odontología te haga infeliz, porque según veo, al igual que yo, no era que la odontología me hacía infeliz, era que encontré algo que me hacía, que me daba aún más gratificación, que me hacía verdaderamente apasionado. La odontología contribuía con mi felicidad y sí, era brutal y los casos y era bueno y toda la cosa, pero descubrí algo que me levanta de la cama todas las mañanas a querer trabajar duro, que, algo que sin que me paguen quiera hacerlo todo el tiempo sabes entonces es, es eso, hay una diferencia abismal abismal en, en, en esas dos situaciones, entonces cuando le dije a mi familia, mi familia era exactamente lo mismo, mi familia era exactamente lo mismo de tipo, ajá y, y la ontología que has visto, ajá y cuando esto, ajá y sí el video bueno pero ajá y, sabes entonces yo creo que hubo un día donde les dije tipo hey la ontología ya no tiene lugar en mi vida, ¿sabes? Y, y para mí no, ya no importaba qué iban a pensar, no importaba si mis papás me iban a decir X o Y, porque al final es tu vida. Tus papás vivieron su vida, tú tienes la tuya, y eh, ya les entregaste en mis ojos. Para mí ahora, cuando voy hacia atrás, porque es muy fácil pensar de tipo, verga, invertí cinco años de mi vida que ahora no voy a utilizar. Claro, todos caemos ahí. No, bueno,
1: y va... Y es lógico que tus papás, o sea, te digan algo, porque para ellos también claro, es difícil. Por en mi caso, mis papás no tenían, o sea, dinero como sí. de sobra, y no es un secreto que la odontología es una carrera muy cara. Sí, o sea, es una carrera 100%. muy costosa, y que tú le pagas todo a todo el mundo. Entonces, eh, yo entiendo que para ellos es así como ¡Ay, hija! Total, pero de verdad, total, o sea, total. Y, pero es que la vida es así. O sea, yo hoy puedo decir que que, que esta semana quiero hacer esto, esto y esto y esto. Y resulta que ese día amaneció lloviendo y todos los, los planes me cambiaron. Sí. Y así yo siento que ha pasado en mi vida. O sea, yo hace cinco años atrás yo le decía a mi esposo que yo no dejo la odontología por nada del mundo. Sí. Y, y esa vez la vida me dio una cachetada. Sí. Y me dio una cachetada y me dijo, despierta, que ahorita tienes que resolver con el trabajo que te toque y tienes que sacar adelante tu vida, porque ahorita es tu vida, ahorita tú mm -hmm. te haces cargo de tus responsabilidades. Y, y tienes que resolver. Y me, me encontré con esto, que para mí era un hobby y que ahora resulta que es parte de mi día a día.
2: Sí.
1: Entonces, ¿qué es el canal? que es mi canal de YouTube? O sea, que es mi marca personal? O sea, yo tengo sueños con mi marca personal sí. que en algún momento espero cumplir. Pero claro, yo si no, uno, uno nunca puede, y eso también es algo muy importante, uno nunca puede perder la ambición. Mm -hmm. O sea, de mm -hmm. seguir creciendo. Mm -hmm. O sea, uno siempre tiene que ver, o sea, por ejemplo, yo ahorita estoy en una recepción. Yo espero que dentro de cinco años no esté trabajando en una recepción, ¿me entiendes? Sí. O sea, no quiero que eso sí, pase. siempre hay que O sea, yo, y, y para eso estoy trabajando en mi canal de YouTube, para eso sigo haciendo cosas uh -huh. adicionales. O sea, y eso es importante, que tú todos los días digas, bueno, aquí aquí valoro esto, de verdad, o sea, agradezco muchísimo tenerlo, pero yo quiero seguir adelante, o sea. Sí. Yo sí. estoy trabajando a la par con otra cosa porque yo quiero dejar esto en algún momento mm. para seguir con lo que yo realmente quiero. Mm. Y creo que es lo que tú dices, es muy importante hacer algo que te haga realmente feliz porque va a ser la única manera de que no sientas que estás trabajando en algo que, que es un, de verdad un trabajo. Mm. O sea, cuando yo hago videos para mí no es un trabajo, pero yo me lo disfruto. O sea mm. Oye, es un trabajo porque sí, lleva edición todo lo demás, pero o sea, yo me lo disfruto. Grande, ¿sí? El retorno es mucho más grande.
0: El retorno es mucho más grande. Y, y es eso, y sí. ojo, los papás, los papás te, digamos, no quieren que hagas eso porque para ellos representa que su hijo se está exponiendo a, a quizás no hacer dinero suficiente para el costeaje, para costear su, su vida, lo que sea, o que de repente a las críticas de lo que vayan a decir sus amigos, o sea, los amigos de tus papás digan, ver, tu hijo odontólogo ya ahora hace video, ¿sabes? Yo entiendo, yo entiendo de dónde viene, viene de un sitio de cariño, de que tus papás quieren verte bien, pero creo que no hay nada más gratificante. Mis papás ahora, o sea, ni te, ni te puedo contar, son mis, mi, o sea, mis supporters... Número uno, sabes, están ahora Después, años después, ojo Tuvo que pasar un tiempo donde ellos Vieron tipo, ah mira, esto es en serio Hay gente que le paga Suficiente dinero por esto Mira lo feliz que está, mira lo, La gente que está ayudando, los mensajes Que recibe de otras personas Ok, esto, esto es lo que él quiere hacer Y fino, ya sabes, entendieron que la odontología No tiene lugar en mi vida, pero Ahora veo la odontología Como que ese fue el mejor regalo que les puede dar A mis papás, de tipo, hey mira tu hijo se volvió ontólogo, eh, estuvo entre lo, los 10 mejores de la promoción, toda la cosa. Ahora ya es, está haciendo otra cosa completamente diferente, pero dio el título, ¿sabes? Entonces, yo creo, Exacto, yo creo que cuando, cuando lo hables con tus papás y pase un tiempo donde vas a continuar haciendo videos y a seguir teniendo resultados y todo esto, va, te va a sorprender cómo va a cambiar la perspectiva de tus papás hacia este, este mundo de, de videos.
1: No, mis papás hoy en día, o sea, me apoyan muchísimo, o sea, mis papás es como que mi papá sobre todo que está con también como, en, mi papá es influencer en Twitter, o sea entonces mi papá ya está como metido, en, en lo he metido en el mundo, entonces eh, mi papá como me entiende mucho más bien me aconseja o me dice o sea, sí. mi papá me ha, siempre ha sido como mi corrector eh, tanto en oratoria como desde chiquita como él es, como, él es periodista, o sea yo creo que tengo una buena ortografía gracias sí. a mi papá. Y, y mi papá hoy en día todavía me sigue ayudando. Me dice, papá, tengo que hacer una publicidad. Sí. Tenía que hacer una publicidad hace poco y quería que fuera una publicidad que no se viera publicidad y tenía que crear algo. Entonces me fui a hablar con mi papá y mi papá es demasiado oculto y me dice, ¿puedes irte por acá, hija? ¿Por qué no ya haces esto y sí. haces esto? Sí. No, como que yo lo he logrado meter y me entiende mucho ya ahora mismo
2: qué fino. que
1: esto me gusta y qué que sí da dinero también. Eh, pero bueno, obviamente tienen su sueño de que yo algún día, sí, esa, sí. o por lo menos me salgan los documentos y que sí, sí, diga, sí. bueno, si en algún día momento sí, se resiente
0: sí, sí. <risa> mi mamá, mi, mi papá, mi papá sí. por, 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 o sea después de que les dije que iba a hacer solo videos como por un año entero estuvieron todavía diciendo, bueno, bueno pero ya sabes que cualquier cosa y está lo de ontología odontología, ¿sabes? siempre como y yo, mamá, no, ya Sí, no. yo, yo estoy ojo, o, sea, o
1: sea, sea mis papeles están en camino sí, y en algún momento pasará sí, algo sí, sí. y chévere o sea es que yo no descarto nada yo decirte más nunca voy a tocar un paciente no te lo puedo decir o sea
2: claro.
1: pero pero sí ahora mismo yo es lo que lo que te decía anteriormente o sea hay personas que se levantan todos los días a leer de anatomía sí. o sea, a mí no me ha pasado también o sea, estos años que he estado aquí sí, sí. yo no abierto ni siquiera una página de Google a decir sí, sí. que no, no lo he hecho. Sí. Ah, no, no me ha pasado. Entonces, claro, pero sí me ha pasado que de repente YouTube creadores. Y, <risa> ay, mira, que es una nueva notificación de cómo enganchar el público. Yo sí. ahí leyendo. Ya, ¿sabes?
0: una estudiando, sí. Mira, Andrés te, no disculpa que te corte, es que estamos llegando a la parte final y quería asegurarme de hacerte esta pregunta antes de que por cualquier cosa se a cortar
1: Ay, Dios mío. si Ajá.
0: pudieras volver al pasado, a la André 18 años, 17 ¿qué consejo de vida le, le darías después de todo lo que has vivido después de haber sacado tu carrera de odontología, después de llegar ahora casada con un esposo creativo también, de emprender todo este mundo de YouTube, de vivir la, el proceso de emigrar al, a otro rincón del mundo. si De todo lo que has aprendido en tu vida, si pudieras darle algún consejo a esa Andrea del pasado, ¿qué consejo le darías?
1: Que eh, siempre trate de buscar algo que le haga realmente feliz. En eso, a los 18 años no es el momento correcto para tomar decisiones, pero te toca hacerlas, te toca tomarlas. Eh, a veces creo que la sociedad nos, nos impulsa a que, creemos, que creamos planes a largo plazo o el que dirán también te lleva a eso. Y creo que no nos debemos dejar llevar por, por eso, por la sociedad, de que te dice tienes que casarte a tal edad, tener hijos a tal edad, tienes que hacer esto, estudiar una carrera a veces uno tiene que escucharse también, escuchar lo que realmente quieres hacer y que la vida te va a cambiar los planes. Mm. O sea, por más que tú quieras planificarlo y quieras hacer, oh, si quieres tener todos los años de tu vida totalmente medidos y digas, me voy a casar a los 21, voy a tener hijos a los 25, Eso no, no. la vida te va a dar la vuelta y te va a decir, esto es lo que tú realmente quieres hacer. Yo hoy, o sea, la, la Andrea 18... Fue muy feliz, estuvo estudiando la carrera que quería, se sentía cómoda, se sentía bien, estaba es, creía que, que, que esa iba a ser la carrera para toda su vida, que iba a ser una odontóloga exitosa, que iba a tener hijos a los 25 años. Y aquí está otra Andrea totalmente distinta en otro país que, que conoció una nueva pasión y que ahorita su prioridad, sí, yo quiero ser mamá en algún momento, pero también quiero viajar quiero hacer otras cosas, entonces yo creo que es, haz lo que realmente te haga feliz, siempre siendo responsable obviamente de tus decisiones, tus papás siempre te van a te van a, a, a dar el mejor consejo y te van a llevar por el mejor camino, pero, pero bueno, nada, no, yo creo que ese sería el consejo, que hagas lo que realmente te hace feliz y lo que te llena.
0: Y amén por eso, porque sí, hay que de verdad en una sola vida aprovecharla al máximo y asegurarte que estás persiguiendo algo que te pone una sonrisa todos los días en la cara, inclusive cuando es difícil sonreír y donde encuentras un propósito, donde encuentras que estás ayudando o siendo un impacto en la vida de los demás, porque al final todos somos polvo, todos nos vamos a ir y lo que queda aquí es qué hicimos para hacer el mundo un poquito mejor o ayudar a otras personas. Y, y otra sí.
1: cosa, a veces, bueno. y, y otra cosa, disculpa que te interrumpa, no, no dejes para el mañana lo que puedes hacer hoy. O sea, uh -huh. hay gente que vive de, que van a decir si me hago un tatuaje? Que cuando tengas 60 años, hazte el tatuaje, que la vida es demasiado corta. Sí. O sea, ya luego te vas, te fuiste y tú no sabes, hoy estamos vivos, mañana no sabemos. O sea, aprovecha cada momento de, de tu vida uh -huh. para hacer lo que realmente te hace feliz. Si tú metes en tu vida es hacer un tatuaje en la muñeca, no hazlo. O sea, no pienses en qué que va a pasar cuando tengas 60 años. Porque es que no sabes si vas a llegar a los 60 años. O sea, la vida es muy corta. Entonces, disfruten de cada momento y decisión de su vida. Que todo tiene una consecuencia buena y hay que aprender a verle el lado positivo a las cosas.
0: Sí, por favor, me encanta Broche de oro, cerrando con broche de oro Pecosa, si la gente quiere ver tus videos, si quieren seguirte, apoyarte en redes sociales, ¿dónde pueden conseguirte?
1: En todas mis redes sociales estoy como soy la pecosa. arroba soy la pecota en TikTok, en Instagram en YouTube y bueno, estoy tratando de meterme en Twitter pronto me verán por ahí y bueno, también tengo una cuenta de comida que se llama enamora me Comiendo donde recomiendo platos y algunas recetas deliciosas de aquí de la ciudad de Madrid así que me pueden también pedir por ahí y espero estar en contacto con
0: ustedes buenísimo, como siempre los links están en la descripción si todavía no eres parte del podcast latino número uno del mundo ¿qué esperas? golpea ese botón rojo únete a la familia de Vibras Podcast me puedes encontrar en las redes sociales como arroba Nelfelife arroba Vibras Podcast en las demás plataformas, si quieres dar la extramilla considera suscribirte a mi Patreon para que pueda continuar produciendo contenido tiempo completo, ayuda muchísimo, las personas que están ahí son el soporte principal de mi canal de YouTube y del podcast en este momento, y otra extramilla que puedes dar es dejar un review en Apple Podcast para que el podcast siga llegando a miles de personas, pero esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast buenas vibras para todo el mundo, chao ¿Qué tal? Todo
1: bien, me encantó de verdad, muchísimas gracias Bump, <laughs>